0: Гусен Так приветствует самый оптимизированный из всех esm подкастов во всем open source. И с вами, как всегда, мы, бессменный ведущего этого прекрасного подкаста, я Гусений, а также мой соведущий Влад Шилов.
1: Блин, ты украл у меня шутку, я хотел только пошутить, что твою историю наконец экранизировали и смешали, как появился персонаж Гусений. Цитирую, пришелец из космоса, который прилетел на Землю искать счастье. В любом случае, я тебя поздравляю, что наконец-таки большой экран <смех> <смех> добрался до твоей истории. Мы все, а думаю, я... все слушатели <смех> тоже присоединяются.
0: А я забыл вставить шуточку, что мой соведущий, которого еще, к сожалению, не экранизировали в смешариках, <смех> поэтому я думаю, что а, ты можешь сам себе выбрать <смех> персонажа
1: там. Ой, у нас тут двойная туша. Ну ладно, хватит о нас. А, сегодня у нас в гостях человек, которого мы уже пытаемся поймать и притащить к себе, наверное, месяца два. Это Богдан Чаткин, человек с самым зеленым э, тайлом коммитментов э, на... Я тебе скажу не самым, не самым, но, зеленым. наверное,
0: самым эффективным. Мне кажется, что самым эффективным.
1: Окей, Богдан, привет. Привет. Расскажи нам э, немного Ты о себе. Ты многословен. Да-да.
0: Я просто вставлю контекст. Богдан, наверное, Богдан сделал для того, чтобы ваши джаваскриптовые бандлы э, весили меньше, больше, чем вообще кто-либо <laughs> на этой планете сделал. <laughs> Расскажи, пожалуйста, в принципе, о своем вот этом вон, пути э, в счастливый мир ESM и 3Shaking'а.
2: ESM и 3 Ну, -а no. uh, 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 после, после CSS uh, я начал... Uh, размышлять, как бы оптимальнее собирать JavaScript. И тут как раз появился новый стандарт ES6 с модулями как раз. И один из первых крутых бандлеров был Rollup. Он был намного проще, чем WebPub в то время, да и сейчас, возможно, тоже. И мне он показался намного эффективнее в сборке, и команда, в которой я тогда работал, тоже согласилась, что так удобнее. И наконец-то появились модули. До этого все собирали конкатинации скриптов, и тут модули многое упростили. Порядок файлов порядок исполнения.
0: Ну да. И ты просто решил взять и пойти по списку всех своих зависимостей, да, и перевести их на тришейкинг, да? Или, да. ну вот просто мне интересно, как в принципе ты... или просто типа ты такой, блин, вот эта фигня много весит, пойду починю.
2: Ну да. В первую очередь я фикшу свои собственные зависимости, смотрю бандл, анализирую. Иду в проект, комичу, ну, создаю пол реквесты этого, этого обычно достаточно.
1: Богдан такой человек, который, который движется, просто движет веб вперед. То есть я знаю, что у тебя такая фишка есть, что ты находишь проекты, например, которые с какими-то legacy версиями Node.js работают, ты их там актуализируешь, переводишь на новые версии стандартов. Вот, как ты вообще находишь на это время? Мне даже непонятно. То есть, я иногда, знаешь, не успеваю даже свои рабочие задачи поделать. И дай бог, по -по поконтрибьючу свой собственный проект. Не то, что приходить, не знаю, в десятки э, сторонних каких-то и там что-то наделывать. Вот, как ты вообще находишь на это время?
2: Ну, обычно я делаю это в контексте работы, как бы. А... Все на, на благо проекта, поэтому вопросов тут не возникает.
1: То есть компания, если я не ошибаюсь, ты работаешь в Real Advisor, да, тебе разрешает э, заниматься open source, если эти проекты каким-то образом связаны с тем, что используется в проектах Real Advisor. Верно?
0: Ну да, да. Прикольно. Но тебе лично это доставляет какое-то удовольствие, потому что мне казалось, что ты знаешь, как такой инквизитор фронтенда в хорошем смысле этого слова. Ты просто идешь и делаешь хорошо. Или, или, или ты, ну, типа, типа, делаю и делаю.
2: Ну, да, хочется сделать получше, чтобы экосистема работала эффективно э, и не отставала от э, современных трендов.
1: Блин, не, невероятно, что есть люди, которые вот так просто что-то доброе делают. Знаешь, то есть я, я как бы могу что-то сделать, но всегда у меня где-то глуб, глубоко. Убивная такая, да. В да, Гад, глуб, глубине вот такая, меня какая-то сидит. сидит штука, либо я хочу кого-то обогнать, знаешь, там, либо хочу, чтобы как-то в итоге там в свои проекты туда, в другой open source проект как-то за... затянуть, либо просто попиариться, знаешь, там, за счет популярного проекта. Ну, то есть как бы я делаю вроде как добрые вещи, да, но все равно э, где-то в глубине я держу какую-то такую кор корыстенькую маленькую.
0: Ну, мне кажется, что это все равно э, в, дол в долгосрочке, вот такие вот типа контрибьюшены во все проекты. Ну, извини, я просто... Ты, ты не назвал, конечно, я просто скажу примеры. Ты там... Очень много чего сделал для Material UI всего. Я помню, там прям настраивал билд-систему. для Ты сам React тоже, по-моему, очень часто проталкиваешь туда, наконец, идею ESM. -а. Кстати, есть какие-то новости, когда он наконец-то трешейкится, начнет
2: Ну, ничего нового пока нет, разве что команда React -а сошлась на том, что, например... React — это, ну, пакет React — это namespace, а не именованный экспортом. Это, звездочка S, да? Да-да, это все упрощает. В дальнейшем они сами уже завезут, то есть с моей стороны, со стороны комьюнити тут нечего делать, потому что все равно мы ограничены breaking changes и их версионированием. То есть вполне где-то, ну, может, 19-я 20 версия реактора.
0: Может, завезут. Ну, а завезут именно в React или в React Dom? Потому что React там 3-шейки, ну, типа use state, если ты его не используешь, или там use transition. А, чего... Ну, в React есть что по мне кажется. Так, так
2: тут дело не только в 3-шейкинге. Вот, например, импорт из React... -а позволяет э, бандлерам вставлять вместо каждого JSX элемента React create element. Mm -hmm. И в дальнейшем используются всякие хаки-анализаторы, ан чтобы заменить это на минифицируемую переменную. А, именованные экспорты э, позволяют, э, например, import create э, element from React, сделать. И вот этот create element уже можно минифицировать. То есть плюсы здесь не только mm -hmm. со стороны React, но и в пользовательском коде.
1: Как можно React ReactDOM? Там-то метода всего, по-моему, render, render-то-string и все. А по факту весь, ну, само API это же типа реконсилер. Реконсилер это просто огромный JavaScript-объект, и все, его не конечно, никак.
0: Оно на самом деле сделано на классах, но может быть и не на классах. Там есть много всякой фигни для бэкпортинга, back, back, насколько я помню. То есть там Legacy, не Legacy, оно вот поддерживает, если я не ошибаюсь. И вот эти вещи точно можно отрешейкать, я думаю, или я ошибаюсь.
2: Ну, React в целом трешейкить смысла особого нет. Самое важное сейчас это завести явно экспорт или хотя бы сделать Common.js э, с э, анализируемыми экспортами, чтобы, например, Node могла импортить из них. Потому что Node ну, сейчас умеет э, анализировать Common.js э, ко и э, там, конвертировать явно э, экспорт в ESM. Я, это оптимизирует переход, То есть не нужно заводить ES-модули, чтобы работали именно на экспорте.
0: Ну, я, насколько помню, был такой пакет, или он сейчас используется, React-IS, который как раз-таки экспортировал все ключи, которые экспортятся React, чтобы потом это все переводить. Ну, это какой-то, если честно, бред.
2: Ну да, символы от тут. Тут без
0: вопросов. Ладно. Короче, я вот... У меня есть два очень интересных вопроса понабрасывать. Влад, выбирай, какой? Который тебя лично задевает или который не задевает тебя? Давай, на личное мне сразу капай. Давай. Смотри, Богдан, ты как реальный эксперт в билд-процессах. Скажу такую вещь. У нас вот есть один разработчик микробиблиотек, известный, не будем тыкать пальцами. И когда вот, ну, есть такие вот библиотеки, типа вот Colored, есть библиотека типа DGS, они зачем-то, вот я лично не понимаю, зачем они билдят код и потом его выливают в продакшн, и потом используют сурсмапы. То есть мне почему-то кажется, что это происходит только для того, чтобы снизить вот эту вот циферку на бандлфобии есть ли какой-то в этом вообще хоть хоть немножечко смысл сбилженный, ну то есть там смангленный, стрешейкиный код, ой, какой стрешейкиный, сбилженный просто код заливать на NPM, если он все равно потом за, заминифицируется? Я фигню какую-то сказал, да?
2: Немножко странно сформулировал, но... Да, ну ладно. смотри. Я вопрос понял.
0: То есть минифицировать
2: пакеты заранее можно но не обязательно ну, во-первых во source map они очень медленные то есть любой source map который добавляется в pipeline билда добавляет время этого билда есть смысл например в том если много файлов в проекте он бандится в один файлик то тут навигация по файлам все равно может быть сложно, особенно если бандр NeuroLab, который очень красивый, очень красивый код генерит, который легко читать. Там, конечно, source мапы нужны, но если проект просто транслирует в Common.js из TypeScript в VSM одно множество файлов в другое, то. Тут не минифицировать, не добавлять source map не нужно, потому что код уже читабельный достаточно.
0: Ну, я имею в виду, а на итоговый бандл-то хоть как-то влияет. То есть вот есть DGS, например, есть там DataFNS. Ты заходишь на DGS, и ты видишь, конечно, там 5 килобайт весит она. И ты такой, вау, а там DataFNS дофига. DataFNS сам по себе плохая штука довольно-таки. У меня есть по этому поводу статья на DataFNS, на дефту, господи. <laughs> Ночь в поезде как-то как сказывается на мне. А, но а на итоговом каком-то вот трешейкинге, на итоговом коде это вообще как-то сказывается или нет? Или только если типа UMD используешь? Мы говорили про то, смотри, вот есть там типа у Влада ColorD, вместо того, чтобы его просто ESM-файлы транспилировать, да, там в Babel и TypeScript, и запушить в NPM, он еще дополнительно скармливает его Терсеру, да, или кому-то там его скармливаешь, и один файлик выплевывает на NPM. Есть ли в этом какой-то смысл, если все равно в итоге все это будет вместе с тем же самым Терсером? Да.
2: Смысл есть. С той стороны, что Терзер запускается дважды. То есть, пользователь точно так же может просто запустить два прогона и получить такой же результат. Поэтому В смысле два большой...
0: ну, Мне кажется, что два раза менее эффективно, чем один раз на итоговой стороне пользователя.
2: Ну, в плане скорости билда, да. Но, как с другой
0: стороны, там больше
2: ужмётся. Но ага. в микробиблиотеках, как правило, в этом смысла мало. То есть э, лучше писать более компактный код, ну, там, нежели э, пытаться терзером как-то это оптимизировать.
0: Ну, Влад это умеет, по-моему.
1: хорошо ну, Вообще тут на меня, короче, устроили, устроили атаку. Я делаю как все, ребята. Я тут вот такой средний open из массы, использую все те же инструменты, у меня микробандал собирает, который, кстати, на рулапе работает, если я ничего не путаю, вот, но смысл в том, что, для чего я это делаю, по-моему, уже, кстати, затрагивали на эту тему, то, что у меня там, если вы мои проекты откроете, у меня там таблички, у меня там бенчмарки против других липов, я там, у меня гонка, короче, по весу, вот, и э, все там эти бейджики, которые там размер вешают, взвеш... Господи, вешают, э, размер показывают, оценивают они там, работают там бодлфобии, вот. она там, по-моему, тоже запускает то ли Терцер, то ли что-то такое, то ли углифай, и, ну, она там делает совсем какой-то минимальный набор э, каких-то модификаций перед тем, как оценить э, размер бандла, и в итоге он получается больше, чем я реально все локально меряю, вот. и мне для того, чтобы выполнять функцию скорее маркетинговую, Какую-то, что что у меня либо там один килобайт. Вот я ее запаковываю как бы. Хотя, в принципе, я мог бы в Ритме писать и так, что это один килобайт.
0: А ты не думаешь, что ты просто, ну, типа... В итоге получается так, что ты делаешь такую вещь, что в итоге просто билд у конечных пользователей будет дольше, и все. А смысла в этом никакого нет. Но ну, Мне просто почему-то кажется, что это именно так и работает. Хотя, ну, маркетинг правит миром, всем это знаем.
1: Вы хотите сказать, что из-за того, что у меня минифицированный уже JavaScript поставляется, то когда там до него доберется какая-то минификатор, минификатор уже у конечного разработчика, то он будет с source мапами работать.
2: Ну, mm -hmm. это mm -hmm. не про билд, а про development больше речи. Вот, например, тот, тот же mm -hmm. веб-пак по умолчанию source map а не подтягивает. Но ругается, потому что не может их подтянуть. И вот это очень странно. Yeah. Да.
1: В общем, я вас понял, ребята. Если вы слушаете наш подкаст и вы э, минифицируете э, ваши пакеты. Перестаньте это делать.
0: Нет, я, честно, просто меня интересует этот вопрос. Я, ну вот, например, там, да, я вижу, что есть там тот же DGS, который говорит, что я там вешу 5 килобайт, и он уже типа заминифицированный, заджизипленный, ну, руками. Там, то есть, прям поставляются какие-то там названия внутренние, особенно все там очень сильно минифицированы. И я не понимаю, есть ли в этом какой-то смысл, или это чисто реально просто маркетинговая
1: плюс. Ну, смотрите, еще такая, такая история, что э, модификация, она же еще за, за собой тащит, если она хорошая модификация, она тащит за собой кучу модификации кода, то есть там перестановку, склейку, функции какую-то там даже, то есть э, может, по идее, даже убрать какое-то объявление переменной, мне кажется, что в некоторых моментах даже немного может быть марклинг кода, может даже перформанс немного лучше сделать, то есть, э, ну... Может быть, такая субъективная вещь присутствовать на рынке. Плюс, я не знаю, мы сейчас говорим только с точки зрения каких-то, скажем так, билдеров, да, там, которые, ну, бандлеров, которые собирают. А что, если мы говорим про какой-то там future, future какой-нибудь, ну, на будущее ориентированный подход, когда у нас javascript там прилетают уже через Type Model, там, прям, прилетают в браузер. Вот, если они будут не пожаты, это что-то тоже... Мне
0: кажется, извини, опять перебил, боже мой, закидайте мне уже помидорами. Просто вопрос, извините, извините, я все заткну сейчас. Не кажется ли вам, что на самом деле стандарт ESM, он все-таки не сильно продуманно был сделан изначально, потому что, ну, сейчас, если брать стандартный проект, тот же вид, он не выплевывает ESM наружу, да, в продакшн, потому что если ты хочешь взять ESM, то у тебя все твои зависимости пойдут в... параллельно запросами на сервер. И для большого проекта это может быть там 2000 запросов в секунду. Даже на HTTP 2 это ужасно медленно. И не кажется ли вам, что на самом деле не продумали это? И опять же, как-то получается так, что наши стандарты немножечко в прошлом.
1: Да, и посмотри, получается такая история, что всегда, когда сейчас говорят про то, что мы можем запрашивать, ну то есть у нас Modern Web, он запрашивает кучу файлов, всегда э, в разговоре случается fallback э, на HTTP2, который умеет э, там, пачками файлов запрашивать, но всегда там в итоге находятся какие-то плюсы-минусы, и хорошим ничего не кончается, люди все начинают соединять файлы. Одна из тех причин, почему я тоже в том числе бандлю свою либо, то есть э, в принципе минификацию, я с вами согласен, можно убрать, но все равно я ее как бы бандлю, потому что соединяю кучу файлов в один. Иначе, если я прям ну, так да. в таком виде, например, просто запущу TSC, да, так скриптом скомпилирую свою либу, она также в папку DIST, например, положит не то скриптовый, а javascript файл, они будут в такой же структуре лежать. И это как бы, ну, очень много файлов. Если это будет тот же самый вид, да, использовать, то он, по идее, их все также э, в Development и, и притащит, если я все правильно понимаю.
0: Н не совсем нет. Не совсем окажется. А... — Да. Богдан, рас расскажи, мы тебя в гости позвали, <связывали>, а ты молчишь. Откинулся, он там себе кофеёк убивает. Вид <связывается> <связывается> uh, каждую
2: зависимость uh, соединяет, uh, объединяет в бандл. Uh, то есть, каждая зависимость — это отдельный бандл. Uh, тем самым оптимизирует. То есть, uh, заранее бандить, в принципе, не нужно. Uh, — а вот э, есть модули, все-таки можно использовать э, для прода, но только их нужно все равно оптимизировать. То есть э, банлить, э, на чанки разбивать и так далее. Э, то есть мы ралапам собираем и как раз э, прод отдаем модули.
0: Ну, вид тоже, кстати, модулем отдает в прот, но он в модуле, уже чанки отдает в виде модулей в прод, а, тем самым, да, то есть он то, то же самое делает, по сути. А вообще, ну вот что, что ты думаешь по поводу самого стандарта ESM, как ты думаешь, он типа ну, классный или нет? Потому что у меня есть вопросы, например, как экспорт-дефолту, у меня большие вопросы есть.
2: Ну, синтаксически штука классная, то есть анализировать ее проще, чем тот же CommonJS, который просто вызовы функций, очень динамичный, сложно CommonJS достаточно анализировать правильно. Дефолтные экспорты, да, я бы предпочел, чтобы их не существовало и лично избегаю их во всех своих проектах и прошу других разработчиков это делать.
1: Ой, а можно, пожалуйста, в этот момент немного раскрыть про дефолтные экспорты, потому что... Это а, был второй вопрос. Да, да. Ну, окей, я, я значит, предугадал то, что ты будешь дальше говорить, потому что... То есть, у нас на работе, например, исторически были дефолтные экспорты, а потом начали там немного приходить новые люди, они такие, фу, дефолтные экспорты, например. И... Ну, прикол то, что никто э, не может конкретно и красиво сформулировать мысль, почему это плохо. То есть, я, я, я например, знаю, что там есть какая-то разница ну вот именно переходный момент между CGS и ESM, ну, там плывут эти как бы дефолтные экспорты. Но в целом, если все ESM, то почему нельзя использовать э, экспорт-дефолт, я что-то так и не понял.
2: Ну, во-первых, вот недавно Джейк Арчибальд э, укладывал статью, э, что
1: экспорт-дефолт
2: э, работает несколько иначе, чем там, э, экспорт э, something as default. Именованные экспорты as default это все-таки лайб-биндинги. Uh, это значения, которые ну, обновляются uh, внутри модуля.
0: То есть, может, чуть чуть раскрыть, по-моему, типа, можно мутировать его или что ты имеешь в виду?
2: Внутри этого модуля такой экспорт можно, да, мутировать, то есть менять ä, значение и на выходе в импортируемых модулях, оно обновится. То
0: есть оно будет всегда актуальнее. Тогда как экспорт... То есть если, типа, сейчас просто мне кажется не очень понятно на слух, то есть если ты делаешь импорт что-то, ну просто импорт что-то from что-то, это дефолтный экспорт, потом ты говоришь что-то точка каунт равно 15, то оно обновится и для всех остальных консумеров, правильно?
2: Если экспорт дефолт, не обновится. Если да. именованный
0: экспорт, обновится. А, да, экспорт-дефолт, получается, клонирует его дополнительно? Да.
2: Ну, э, не клонирует, а передает значение вместо ссылки. Вот этого. Ага.
0: Ну, а как это по объекту? Если мы берем объект, как это будет технически сделано? Object-assign или что?
2: Нет, нет, объект это остается. Но там если ты, допустим, э, у переменной из изменишь значение... На новый объект, то новый объект не попадет в импорты.
0: Ну да. То есть это вот технически это в браузерах такое, такая фигня получается, да? Или как Или
1: это.
2: Ну, это стандарт JavaScript такой.
1: А, ясно. Блин, ну вы мне что-то так и не продали, почему? Я, Смотри, и... я, я сейчас расскажу.
0: Дефолт. Вот я сейчас, я, я вот сейчас включу всю свою харизму, которая у меня как-то типа была, потому что я ярый противник экспорт-дефолтов по одной простой причине. Потому что это просто плохая практика. Если что-то называется батон, то я хочу видеть все экспорты, все использования этого чего-то как батон. Или если что-то является, я не знаю, create user, я не хочу чтобы какой-то человек, когда он импортит эту функцию, назвал ее make user. Короче, если у нас есть что-то, что имеет конкретное название, а такого у нас 99% в коде, то, пожалуйста, используйте это. Это, во-первых, проще анализировать, потому что, когда ты нажимаешь, ну, когда ты говоришь go to definition в своем IDE, ты сразу попадаешь туда, куда тебе нужно. Второе – ну, это просто более логичный способ, вот. Я, мне, мне кажется, что экспорт-дефолты приняли такую популярность, потому что, ну, типа, когда ты делаешь экзамплы в каких-то библиотечках, типа материал UI, естественно, ты, так как ты агрегируешь эти экзамплы, тебе нужен какой-то экспорт-дефолт, потому что ты не знаешь, что ты будешь экспортить. Другой хороший пример — это, типа, страницы Next.js, да, у тебя есть в пейджи, компоненты и тебе нужно как-то сказать что вот это будет экспорт компонента который потом заимпортит что-то что не знает что конкретно будет импортиться а когда ты знаешь ну я не понимаю какой смысл
1: но ну, если чего человек э, захочет он все целом переименует там тот же тот юзер да, э, это будет as, as user сделает и все и и это ты будет, будет
0: explicit rename а это implicit rename uh, у меня еще
2: одна претензия к дефолтным экспортам uh... Очень многие разработчики, которых я встречал, используют там, одну функцию, одну компоненту на модуль, что не всегда имеет смысл, особенно, вот, например, в Material UI есть табы, есть таб. Mm -hmm. То есть, по сути, это одна компонента, одна фича, разделенная на две компоненты. Раздельно они не могут использоваться, но они все равно как бы, имеют разные интрипоинты. И как бы, одна компонента на один модуль, что не очень удобно не импортить, не расширять.
1: Я именно тот человек, у которого в проекте есть ä, папка Components Tabs, и если из, из нее экспорт-дефолт происходит компонента tabs. А экспортируется именованным компонентом.
0: То есть ты пишешь вот эту ужасную вещь импорт tab, запятая, открывается фигурная скобочка. О,
1: Господи, Влад, я немножечко разочаровался. Я не могу сказать, что мне это нравится, так просто сложилось.
0: Еще есть такой прикол, что когда у тебя все импорты именованы, и гораздо более чисто смотрится вот эта вот а, и ф -ф секция с модулями, с импортами, потому что они все находятся в этих квадратных скобочках, и ты визуально очень чисто а, это все делаешь. Я вот в пикерах, когда уже в конце я уже все перевел на импорты, именно именованные, и было прям красиво. Вот. Но в принципе мне кажется, что есть вот две такие конторы. Какие конторы? Господи, да что с моим мозгом сегодня творится? Две, да все поезд Две убери. части. А, Блин, я расскажу чуть, -чуть позже. Ну ладно, две части людей. Одни любят индекс модули, вот э, называют там типа э, папочку button, потом index.js, э, внутри него пишет компоненты, делают экспорт default. А другие делают button, внутри button.js и делают экспорт const button. И, и все, это уже никак не изменить, и будут вечные халивары в твитторе.
1: Ну кстати. Ну, это все, конечно, то, что мы обсудили, скорее во многом э, какие-то субъективные да. вещи. Но по факту есть объективная вещь, которая с именованными экспортами лучше работает. Это то, что если ты написал, например, в коде там тот же самый button, вот, шанс, что тебе, например, тот же TypeScript подскажет, откуда его импортировать, если он угу. именованный, намного выше, чем если он дефолтный. Да. Потому что у дефолтного как бы нету имени. Да. Вот, он не сможет тебе подсказать, откуда его взять. Так он пробежится по дереву, найдет. Это как бы объективная причина такая.
0: Ну, в принципе, я до сих пор не могу понять, как, ну, смысл, если у тебя есть какая-то конкретный компонент, какой смысл его переименовывать на лету, даже в такое же имя. Ну, потому что технически это все равно переименование. Ты делаешь экспорт button as default, а потом ты делаешь экспорт default as button. Ну, технически, правильно?
1: Мне кажется, что этим выпуском мы никак не решили холивар на эту тему, и только сейчас раззадорим людей в комментариях.
2: Еще. Еще интересная вещь с TypeScript, -ом. он ужасно, экспорты, э, с дефолтными экспортами работает, вот, например, есть флаг э, AES, э, модуль Interop, который позволяет нормально импортить э, дефолтные экспорты, как есть, э, из CommonJS, это важно, если его не включить, а многие его не включают, потому что, ну, мы хотим, чтобы работали дефолты, они говорят. Тогда приходится импортить, например, функцию... Как импорт Как namespace. То есть namespace — это объект по спеке, а TypeScript заставляет его... Импортить функцию, как этот namespace.
0: Да, и, 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 и это вы... совершенно не имеет смысла. Наши слушатели не видят, но я сейчас покраснел просто, <laughs> когда я вспомнил, как импорт старый момент, это, конечно, блин, извините, это ужас, конечно.
2: И соответственно добавление э, в пакет поддержки eS-модулей э, напрочь убивает э, возможность импортить э, сразу и в ноде, и в банлере. Именно в здесь нам, работают намного лучше, они просто работают. Они избавляют от этой... Как э
1: слоган какого-нибудь спортивной, э спортивной одежды. Просто работает.
2: Да. Они избавляют от необходимости включать какие-то флаги в TypeScript. И работают для всех пользователей. Вот В, в этом самый большой плюс.
1: Разобрались. Ура. Да. <связ is> <связ> 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 Мне, э, Дима, я тебе, моя давай, конечно, тебе. Мне кажется, что мы от Богдана чуть-чуть не уделили, как бы почести немного. Я бы хотел просто взять и, и Богдана попросить, вот, просто вот, Богдан, возьми и перечисли нам вот какие-то там последние проекты, над которыми ты на гитхабе там поработал. Да. Вот что-то там, что мы мельком зацепили. То есть, мы как бы знаем, кто-то, может, не слышал. То есть, давай, э, похвастайся немного, че, куда ты контрибьютишь, че, что, ты, что ты ментейнишь. И тому подобное.
2: Ну, я где-то с полгода назад стал монтинером из ВГО и с тех пор почти никуда не к наверное.
1: Это человек сама скромности, его. Да. А нет, знаю. Один <с проект
2: это watchlist Люка Эдвардса. Там я пофиксил одну штуку.
0: Это по-моему флаги, да? Флаги. Блин, не слушайте меня все, сами разговаривать, я какую-то хрень несу, боже мой. Продолжай, Влад, все. Так, ну, ну, ты... ну,
2: формально, да, я э, ментейнер roll э, пост-CSS, э, еще куча мелких проектов. Дима, а, ты когда слышишь,
1: чтобы человек так скромно сказал, я, я, я ментейнер пост-CSS, знаешь, типа, как бы, такой, чисто между... Между запятых ставил. Не знаю, мне фразу. кажется,
0: что я со львовой вас слышу, как э, Ситник в Нью-Йорке говорит, что я мейнтейнер по ССС.
1: Да, да, да.
2: Ну как, я могу публиковать эти пакеты? Мне авторы Андрей Ситник и Рич Харрис доверились в свое время, но потом я все-таки сместил свой взор на другие проекты. Уже. Нет возможности туда контрибьютить, но так если что могу спасти кучу билдов, вдруг что-то сломается. Вот, и в свое время я еще занимался CSS Nano. Э, как раз с Беном Бриксом его вместе начинали. Куча этих э, плагинчиков э, переписывали, э, придумывали оптимизации. ну В итоге э, и Бен, и я забросили. Сейчас отошел к э, Александр Акает? Угу. Это, так вроде, чувак
0: да. из э, Александр,
1: понимает. приходи, приходи к нам. Да, мы все никак с Александром не можем записаться.
0: Я скажу так, что я к Богдану пришел После первого выпуска. <связано> как только у нас два выпуска с хорошими отзывами были, я пришел к Абагдану, и вот мы... Только сейчас получилось записать, и то... И то сейчас расскажу историю. Хоть историю, может, нормально расскажу сегодня, потому что я должен был приехать вчера домой и записывать сегодня. Но я, как человек, который три года занимался только дейтпикерами в своей жизни, я облажался в UI дейтпикера и купил билет не на то число. И, короче, я приезжаю на поезд, а поезда нет, я уехал и на следующий день приехал, поезд задержался, и я с поезда, короче, прихожу сюда, лишь бы записать уже, наконец, этот выпуск с человеком, на котором, блин, держится современный скрипт. Вот так нужно объяснять. Ну, ладно, наверное, конечно, приятнее, да. когда тебя так представляют, а не когда ты сам про себя так да. твердишь.
1: Да, мне кажется, если бы я был Богданом, я такой, слушайте, сынки, короче. Я вот вам все сделал. Может, поэтому ты не Богдан? Да, наверное, нет. Окей, а давай тогда чуть поподробнее, может, на проектах, на этих сосредоточимся. Например, вот ты упомянул своего. да, то есть это проект, которому уже я даже не знаю сколько лет, ну, как бы я могу, конечно, пойти посмотреть, но когда я куда-то захожу... 9.
2: девять а, лет да. где-то.
1: Да. Я даже не буду, просто у меня мышка шумно щелкает, поэтому когда я во время подкаста куда-то захожу, все это слышат. Вот 9 лет, и там уже, я так понимаю, сменилось несколько майн у этой Либы, да, ведущих. И полгода назад как-то этот флаг пришел к тебе. Расскажи, пожалуйста, об этой истории, как это случилось и почему.
2: Ну, я давно заглядывался на СПГО. Мне не нравилось количество зависимостей, которые там есть. Поддержка ноды была очень старой. То есть хотелось выкинуть много всего, освободить место на диске. Я законтрибьютил несколько пол-реквестов, но, естественно, они были без ответа. Нынешние ментайнеры не очень большим количеством времени обладали, чтобы продолжать над ним работу. Через какое-то время его автор Кирбелевич написал что, вот, Ищу, что еще новых ментайнеров. Хотелось бы, чтобы проект продолжал жить. Ну, я, естественно, кидаю эти типа, реквесты. Вот я тут уже много сделал. Могу помочь насыщенности гитхаба тут помогло, конечно. И Кир просто мне написал давай ты, потому что все остальные откликнувшиеся ну, малоизвестные разработчики с полупустыми гитхабами.
1: Как у тебя ощущение от выпуска, то есть когда ты стал мейнтейнером, у СВГО прям поперли новый релиза, они чуть ли там, не знаю, не каждый день, но по крайней мере по ощущениям, особенно на фоне того, что было последний там, скажем там, год или около того. И как у тебя ощущение релиза такого популярного проекта? Потому что он же, ну это просто, СВГО как бы он везде, в минификаторах всяких там, в пайплайнах у всех стоит. Не страшно тебе там кнопку нажимать?
2: Ну, скажем так, СВГО уже изначально был очень... Ломаный. То есть очень много проблем было, багов и так далее, поэтому одним больше, другим меньше, ничего страшного, но да, я старался новые поступающие баги фиксить как можно скорее, потихоньку закрывал старые, то есть там около 200 ишусов я прикрыл за первые несколько недель.
1: Ого, ну, многие уже я... просто там, себе. неправильное
2: использование, или там уже там, фикшена было даже, поэтому э, не, не все мои заслуги, конечно. В принципе, проект интересный, работы там много, э, сделать там красивые API, э, эффективный датафлоу, э, чтобы плагинчики были простые, там, провел много проблем, например, очень много глобальных переменных плагины использовали, что могло и ломало некоторые кейсы.
1: Сколько я понимаю, ты сделал, то есть ты в своих новых релизах ты делаешь фокус на архитектурной какой-то составляющей, да? то есть не на фичах какие-то связанных именно с SVG форматом, да, а именно на том, чтобы Довести свой год до состояния современной библиотеки какой то
2: Да. Ну, новые фичи, новые плагины я не впиливаю, откладываю этот момент до завершения рефакторингов более чистой архитектуры.
0: А пулдраквест ты принимаешь или ну, с вещами или нет? С
2: вещами пока нет. По-моему, я один какой-то принял, но незначительные. А то
0: у меня тут недавно, кстати, возникла интересная мысль, я тоже оптимизировал что-то с SVG, и там была такая интересная вещь, что можно было заинлайнить стили, то есть есть стайл внутри SVG с филом, но, типа, объявление стиля и пере передача классов занимало гораздо больше символов, чем просто, типа, сделать фил и заинлайнить э, стили, что было бы прикольно. Я даже подумал сделать pull-request, а потом решил спросить, надо или не надо, вот.
2: Ну, стили, стили там вообще-то инлайнится. только, например, по умолчанию, не если класс используется несколько раз, то не инлайнится.
0: Ну вот, а вот там было именно фича, что там было два, два использования фила. Фил был типа 000, а объявление класса было длинное, сам, само тело класса, и сам класс был длиннее, чем написать просто фил, типа фил, типа белый, ну, черный. Там, вот.
2: там есть опция, чтобы включить э, возможность инлайнинга э, э, класса в несколько элементов. То есть э, о, mm. у SVGO очень много опции в плагинах, что позволяет его гибко настраивать. Uh -huh.
0: Ну, я думаю, что все пользуются SVGO через вот этот вот svgo который кто-то сделал, и ä, такие, я смотрю, смотрю в Твиттере, говорят, смотрите, это интер... Блин... У меня просто не те слова в голову лезут. Смотрите, это инструмент, которым я пользуюсь каждый день, он такой классный, его сделал такой-то, такой-то чувак, а это просто интерфейс, ну, типа, SVGO, который, типа, ты интендишь. и даже немножечко обидно, если честно, в этот момент становится.
2: Ну, скажем, SVGO использует первую версию, которую я, которой я не притрагивался, я сразу зарелизовал вторую. Mm.
0: Соответственно,
2: моих изменений там нет, это как
1: бы, пока не я. Давай с тобой сделаем коллап. Я сделаю СВГОНгович. СВГОНГ сделаю. Вот. Я давно такая мысль. Блин, делай! Ты чего? Это же это же гениально! Да. кстати, мне что не нравится СВГОНК, то что он не умеет несколько файлов за раз. Я думаю, я только ради этого хочу сделать какую-то другую штуку. Но я все еще разрываюсь между тем, чтобы сделать контрибьют в свг но мне не хочется, потому что он сделан на чем-то, то ли на ангуляре, который мне не нравится совсем. На каком то стыке, который я не хочу как бы даже трогать совсем.
2: Я, я пытался в... обновить, собственно, СВГО там, но что-то сг у мне так и не завелся.
0: Поэтому... Понятно.
1: Короче, придумали коллаб консорсный Ждите, СВГОМ да.
0: Вопрос. Вопрос. Вопрос другой. Что ты думаешь по поводу переписывания на рост SVGO? Блин, я
1: знал, что ты спросишь, прям чувствовал.
0: У меня есть, короче, два вопроса. Первый, первый вопрос, стоит ли? И второй вопрос, как ты вообще относишься к пакетам, которые написаны на других языках, внутри джаваскрипта, ноды и так далее?
2: Для сложных штук, вроде бандеров, транспиллеров, там действительно всякие Rust и Go работают эффективнее. И там есть поле для оптимизации, которое в JS ну, не всегда открыто. С VGO, я бы сказал, слишком простой проект и не настолько требующий высокий перформанс. Поэтому смысла нет. И Rust, переписывание на Rust бы контрибьюшн сильно усложнило. То есть вот тоже есть SVG клинер, в который никто не контрибьюет. Только его на расте. Он написан на расте. Его автор как написал? Да, он написал красиво и эффективно. Вроде даже меньше багов у него. но и меньше оптимизаций.
0: А такой вопрос. Ну смотри, у тебя же о, насколько я понимаю, он не, не делает там... Ну, то есть, если у тебя, например, два элемента перекрывают друг друга, э, то он не чистит это или чистит? Что значит перекрывают? Ну, например, если у тебя есть там, типа, квадрат, там ну, какой-то маленький квадрат по центру, есть другой круг, который полностью его закрывает, то нам нет смысла рендерить квадрат.
2: Там есть такая штука, как Merge Paths, которые ну, э, к пути, но там, предварительно, э, например, ректы, серплы э, конвертируются в пути. пути и да. есть такая возможность, что они с, э, смержутся и
0: даже, возможно, оптимизируются. Есть такая возможность. Ты, нейронная сеть такая, типа, получится или нет?
1: Мне кажется, что то, что Дима, мне кажется, что, что Дима сказал это сложно.
2: Я просто в, в алгоритмах SVG плохо пока разбираюсь. Там очень много оптимизаций, которые я пока оставил на, на потом.
0: Ну и правильно. <с up> У нас уже... <с up> <с up> Не, я просто к чему говорю. Я сейчас же что-то... Блин, все, 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 никак... ни одного выпуска про то, что я буду рассказывать про свой проект SVG видео И там используется USVG. Это C++-либо для... Типа simplified SVG, что он делает? Он как раз-таки делает, он сначала, во-первых, перевозит все в пазы то есть все, 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 все переводит в пазы, а потом еще смотрит, если какие-то пазы друг друга закрывают, он просто их выпиливает. Вот. Тоже я а подумал, что. Если что... Он а...
1: то есть, ну, полупрозрачный сверху лежит. Ну,
0: я думаю, что. Ну, вроде как, эта штука умная, еще ни разу не обманул его. Поэтому... Не знаю, там
1: гради градиент полупрозрачный какой-нибудь. Ну, короче, столько H-кейсов, мне кажется, в такой системе. Ну,
0: там это же в СВГ обязательно оплаивается матрица, то есть там есть специальная штука, типа фильтр накидывается сверху. Наверное, если есть фильтр, то он просто можно не оплаить его. Ну, ладно, тоже уже такое.
1: Леварчик. Ладно, SVGO мы да. зацепили. Это проект тоже, на котором держится пол Да.
0: А можешь вообще, в принципе, может, рассказать какие-то родмапы этого проекта? Чё, куда, куда вы собираетесь двигаться? Мне кажется, тоже было бы очень интересно.
2: Ну, для начала там, перевожу все плагинчики на новый визитор API, который позволяет всякие плюшки э, делать в, прани... в плане э, контроля на СТ, э, э, затем все покрыть ts доками не TypeScript, а доками Потому что хочется э, обойтись в данном случае без э, сборки э, вообще и mm -hmm. модули давать как э, есть в новом. И еще хочется mm -hmm. в ESM в следующей мажорной версии перевести и mm -hmm. убрать CommonJS. Это, конечно, вызовет бурю эмоций наверняка, но надо двигать
0: вверх вперед. Хм, так а это же, ну это же не Tool, это скорее ее, ну, чаще используют внутри ноды. Ну
2: да, ну типа есть много проектов, которые, о, мы не готовы конвертироваться конвертировать свой проект в ESM. А, там, есть вариант, что, например, и импорт из CommonJSа, точнее из да, из GS в нет, из ESM в CommonJS с помощью динамического импорта можно сделать, но там тогда синхронность возникает. Некоторые проекты к синхронности не готовы. Uh -huh. Так же, как и к ESM. Но я буду им помогать мигрировать,
1: если что. Напомните мне, пожалуйста, вот на ноде, да, если у меня, например, проект какой-то, он у меня не ESM, то есть я пишу на ноде, например, какой-нибудь проект, у меня там все на этих, не type модуль он, он, я просто везде делал require -ы. Могу ли я реквайром э, запросить что-то из либо которое type model лежит в лоб модуль себе?
2: Require'м нет, но можно динамический импорт использовать, то есть это вот этот импорт, как а, функция, угу. который. Но он асинхронный, то есть это важно понимать.
0: Угу. Блин, вот я не понимаю, у нас уже второй человек, который говорит, что асинхронность это какая-то беда, но мне, я не понимаю, почему нельзя просто сделать while true, и как только заимпортилось, типа, while uh, while там, типа, result не равняется, while result равняется нул, импорт. Uh, в fallback, типа результат равняется что-то, и это будет такой синхронный синхронный импорт, или это типа невозможно.
1: Я надеюсь, у тебя вся либо которую ты там на расте пишешь, не на Wild Truth сделана. Ну что вообще? Wild frames
0: is not null. Все, рендерим видео. Мне
2: неизвестно, как долго такой код будет выполняться, может это получится как рендеринг пепетером превьюшек. В смысле, ну... Ну, в смысле, долго, там, зависнет.
1: То есть... Ну да. А импорт этот, он с какой ноды есть? Ну, как функция? С 12-й,
2: с 14-й? С 12-й все работает хорошо. Ну, соответственно, 10-й уже...
1: Ну, конечно, я чувствую, какое это может вызвать... Проблемы не должно быть. ...фу-фу-эффекту Node.js разработчиков. Типа они все свои зависимости используют через require, а тут такая одна, под которой надо подстроиться и использовать там импорты. Мне кажется, что сразу наделают неблагодарных хышью, будут кричать, бить кулаками по столу. Верните мне мой require, хочу CGS, зачем нам ESM на, на ноде и тому подобное.
2: Ну, с это обычно... <с JavaScript бабуськи. С же это обычно всякие common line tools... То есть их на es модули легко перевести, они просто продолжат запускаться. Всякие интеграции с бандлерами, ну, бандлеры все, в принципе, поддерживают э, асинхронность. То есть там тоже импортнуть SVGO не должно быть проблемой.
1: И тут вспоминается история про source map, которую мы, которую мы затрагивали несколько выпусков назад. Угу. То, что когда source map от Mozilla перешел на... куда он? На Rust перешел на WebAssembly, короче, стало синхронным, никто не захотел на него переезжать, и в итоге... Так вот я же то об этом так, же и пол, подумал. Пол, а
0: потом я вспомнил, потом я вспомнил, что Wild True это же не микротаска, то есть если, типа, блин, то есть получится Wild True будет выполняться, и это не сработает. бом бом бом.
2: Кстати, интересная история. же тоже в свое время был синхронным, а в первой версии его сделали асинхронным, потому что там парсер API так работал, он, в принципе, был синхронный, но он так работал. И очень многие были этим недовольны, писали обертки, хакали внутренности, СВГО, чтобы сделать его синхронным. И я как раз во второй версии снова сделал его синхронным. Многие вздохнули с облегчением, но ну, вот скоро выйдет третья версия
0: <laughs> с ES-модулями. Все-таки, нет, все-таки все все я нашел. Я вспомнил, где используется вот такая вот синхронная синхронность. А, сейчас расскажу. Она используется в реакте. Uh, есть такая штука, как акт для тестов в React, и когда ты вызываешь ее, то есть React сам же, сам же по себе синхронный, но для того, чтобы жестовые тесты продолжали работать, React, uh, когда вы заворачиваете что-то в акт, он что делает? Он говорит while, там, flash pending updates, то есть внутри вайла он вызывает функцию, которая проверяет, есть ли какие-то pending updates, если она вернула true, то она Типа, ну, продолжает э, что-то делаться. Точнее, если вы, вернула true, он выходит из цикла, если нет, то все. И, короче, вот так это и работает. И, в принципе, никого пока не подводило. Поэтому я особо не понимаю, в чем проблема вот этой вот синхронной асинхронности, но, блин, ну, ладно. Ну, ладно, буду кидать ссылку на React. Вот, смотрите, они так делают, и вы так можете... Да просто я реально не понимаю, тут такая беда, надо будет посмотреть, может там реально какая-то есть непонятка, ну вы, ладно.
1: Вы меня, кстати, простите, но у меня такое ощущение, вот когда делаешь липу, пока из, из того, что мы обсуждали за, за выпуски этого подкаста, что лучше сразу все делать синхронным, потому что оно как будто бы все но в итоге станет асинхронным, как ни крути, из-за из какого-нибудь плагина там или за какой-то части процесса
0: left-pad, асинхронный. <laughs>
2: но, но это зависит все равно от либо, либо. То есть, если какая-то есть система плагинов, если это бандлер, который очень много файлов берет, то да, там естественно асинхронность необходима. в случае с ВГО, ну, сколько там, 200-300 иконок в проекте обычно может быть ну, максимум. Там, если какие-нибудь... Либо с иконками тут, ну, тысячи, две тысячи, это все равно достаточно быстро, то есть там нет смысла И опять же, загрузка файлов-то в СВГО, она все равно синхронная, поэтому тут проблемы не должно
1: Вот, например, если какой-нибудь плагин, да, будет в СВГО, который, например, сжимает стили Скажем, там, он работает, например, на основе какого-нибудь, там, того же CSS да, CSS я не знаю, какой он сейчас, синхронный или синхронный, но, например, сейчас он, сейчас он синхронный, а вдруг станет асинхронным. Ты даже понимаю, я так понимаю, сломает вообще всю, всю марину совершенно. То есть придется делать весь SVGO асинхронным из-за того, что плагин используется внутри, ну, как бы один из плагинов асинхронный и с этим ничего не поделать.
2: Кстати, вот, да, когда SVGO стал асинхронным, вот CSS на Пользователи жаловались, что не могут сделать вызвать CSS-нану асинхронно. Но в принципе по CSS-плагену все должны быть асинхронными, чтобы в подобных ситуациях все было в порядке. Но нет, CSS-нану не будет в SVGO никогда, потому что SVGO в CSS-нану цикличные зависимости – это не очень хорошая вещь.
0: Ну да, то есть, а на кой вообще ляд может понадобиться СВГО внутри C Типа, кто то контент прописывает в виде СВГ или что? Какой смысл? Мал в стиле же можно писать в СВГ.
2: Да, там
0: стиле в СВГ можно, а СВГ в стилях, по-моему, только там в дата атрибютах. Ну, типа, B64 картинки.
2: Так и это и сжимает Csnano. То есть СВГО уже там. CSS Ч...
1: Так,
0: за, 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 зачем CSS на на и
1: SVGO? Я что-то не понял. Сколько я знаю, можно background image, можно background image засунуть СВГ. SVG.
2: Чтобы сжимать иконки.
1: Иконки?
2: Ну, SVG инлайнится в, э, в стилях, в background там, URL. И, ну, да, да, да. Например, вот у меня есть проект по CSS inline SVG, старенький уже. Uh -huh. uh, он как раз этим и занимался то есть он позволял там кастомизировать эти иконки там, uh -huh. с помощью специального синтаксиса и вставлять э, внутрь стилей потому что раньше не было ни React ни GSX это... хотя даже когда было ну все равно они были менее популярны и например иконки вот так иначе э, было сложнее то есть это там заморачиваться с темплейтами надо было не самая удобная штука.
1: Давайте для слушателей поясним немного, что вы можете в сессии написать background-image, там написать, как обычно, url, и прям в этом url значит, открыть угловую скобочку, написать так svg и начать там, в принципе, писать э, разметку svg-файла, и в целом она у вас там нарисуется, как, э, как картинка, я даже так делаю в color у себя. Потому что, ну, то есть, если, если не хочется делать лишние запросы, а SVG-шка какая-нибудь там маленькая, например, у меня вот в калапикере какой то тайл, знаете, кубики, эти прозрачности есть, типа там серо белый, серо-белые, и я их просто SVG-шкой там вставил, такой простой, она там занимает 30 символов, наверное, это самый простой способ, чтобы не, не тянуть отдельным запросом какую-то картинку, вставить ее прям туда. Вот такая возможность есть. Так что, видимо, Syssana для этого использует. Он находит SVG в background image и... Сжимает его, это, конечно, <смех> интересно.
0: Да, потому что по логике ожидается, что стили в СВГ есть, и их надо оптимизировать с CSS -нано. ну ладно. Зам
1: замкнуть можно цепь.
2: Ну, стили в, SVG... стили в есть, но сжимаются они с помощью css -о.
1: Блин, а
0: что если у тебя внутри СВГ есть стили, которые содержат дата URL СВГ, внутри которого есть стили, которые содержат СВГ?
2: Не, так далеко мы не заходим. Это фильм начала, тут нужен новость, чтобы
1: эти зависимости обработать.
0: Наверное, так делает. Но, но вы так не делаете, э, Используйте иконки как компоненты, и для этого в SVGO как раз недавно появился SVGO Components, правильно?
2: Да, ну точнее сам проект, сам пакет называется SVGO JSX, чтобы попроще, то есть э, там экспортится функция, которая просто конвертирует SVG в JSX, э, то есть из строки SVG в строку JSX. И но многим, конечно, нужна командная утилита и для этого там как раз есть маленький CLI, который позволяет конвертировать не просто в JSX, а в компоненту. То есть туда можно указать шаблон, и этот шаблон может иметь там, например, кастомизация для теп-скрипта, для... идея даже сделать поддержку Reason, а, например
0: мне, мне вообще кажется, что сейчас вот если слушает нас кто-то, кто хочет сделать какой-то проект и быть популярным, сделать какую-нибудь штуку, которая будет эм, адаптером между кучей разных вариантов иконок, ну, типа там, Hero icons, я не знаю, что там, Material Icons, и либо через CLI, либо через красивый extension в S-коде, там где-нибудь импортить эти иконки прям с помощью поиска. И вот с помощью SVG components, прямо оптимизированные svg, ложить в код прям как компоненты. Вот я бы я бы такое очень мечтал бы себе сделать, но у меня никак руки не доходят с вашими растами всякими. Но если хотите, сделайте. Я прям первый пойду использовать.
1: конечно, уже, по-моему, больше часа мы Серьезно? Вот, но, да. Вот, но я бы еще хотел немножечко зацепить напоследок рулап То есть, из, из всего многообразия проектов, которым Богдан приложил руку, я бы еще хотел у него просто узнать, э, вот, чего такого в рулапе особенного вообще. Потому что я, как бы, вот, свою карьеру, я с ним пересекался как бы маловато. То есть, у нас на работе, как у всех как бы, смертных, у нас веб-пак на своих там пед-проектах каких-то, чтобы собрать Windows по-быстрому, у меня там либо Next, который тоже с Webpack, насколько я помню, работает или недавно, по-моему, кстати, притащил себе SVC или что-то... ладно, этого уж не имеет.
2: SVC там как Transpiller а, используется. Да.
1: Вот, либо Парсель я использую, чтобы что-то там вообще на коленке за минуту запустить. Вот Arlab, вот, я напрямую с ним никогда не работал, вот, и в чем вообще отличительная черта этого бандера. Почему, ну, как бы его стоит предпочесть, на например, вместо какого-нибудь другого.
2: Ну, во-первых, там очень простая конфигурация. То есть очень простая система плагинов, никаких там лоудеров и отдельно плагинов, как в v нет. Просто все есть. Плагины и хуки. И хуков несколько, и они простые, не как в тоже. Другая для черта, это. Output, ну, собственно, bundle, который выходит на... наружу, очень симпатичный. То есть код примерно один в один с оригинальным, но там сконкатинированный, немножко там, отсортированный, но никакой генерации, как у Бабеля, нету
0: Ну, Бабель есть... можно использовать с роллапом, если очень сильно надо.
2: Да, да, естественно. Любые плагины можно для рулапа и написать, и уже очень много их есть.
0: Ну, тот же вид, он же по сути на Rolap построен сверху.
2: Вид только продакшен банде с помощью рулапа и то пока нет.
0: В смысле с помощью roll С помощью есть build-down, баундлет. Да, а dev-сервер у них полностью на roll сделан. Ну, или хотя бы... То есть я, когда компонентные тесты делал, мы же делали dev-сервер и для roll и для вид. И вот вид, он экспозит все те же хуки. Ну, он как минимум очень сильно вдохновлялся им, нет?
2: Вид использует такой же API. И, например, ага, ну, для, ну да, да, для да. продакшена он эти хуки прям в roll передает. То есть смысл в этом, как
0: есть. Я думал в ESBuild, если честно. Ну, Нет,
2: Build используется только как транспилятор из TypeScript, из GSX. Он очень быстрый и намного эффективнее, чем тот же Babel. Это позволяет очень большое количество модулей в реальном времени билдить и отдавать в development, то есть без банлинга. А, но в будущем вид хочет э, панли с помощью ESBL, да? Но вот пока он сыроват для
1: этого. А можно я вот такой, как бы, скорее, может быть, глупенький такой вопрос задам? То есть, э, вот есть это огромная вселенная open-source, да? Есть э, и в ней эти проекты, на которые все зиждется, на которых все держится. SVGO, там, url все CSS-nano. Вот, и как вообще можно прийти, в ну, мыслью к тому, что можно их там мейнтейнить или вообще в них контрибировать в том плане, что ну, мне кажется, что людей, которые там рядовые разработчики там или может просто как бы они что-то делают там на фронтенде, просто подумать даже о том, что они могут прийти в какой-нибудь рулап и что-то там сделать, мне кажется, что это, ну, какая фантастика, потому что кажется, что это какая-то неприкасаемо сложная тематика вообще, то есть я бы даже, наверное, сам не стал даже пытаться разбираться, мне кажется. То есть, как, как ты вот это все делаешь вообще? Как ты, может, посоветуешь, как можно начинать э, работать с такими крупными проектами вообще? Как можно хоть что-то законтибьютить?
2: Ну, есть проект, есть проблема с этим проектом. Проект открытый, то есть, код виден. пол в принципе, принимается. Там... Я, я на это смотрю, прежде чем контрибьютить и пытаюсь разобраться в проблеме. Если получается решать, решите ее то, да, создаю полреквест. Ну, как бы ничего в этом uh, сильно сложного нет. Да, сложно разобраться в проекте, но опять же многие монтейнеры идут на навстречу и помогают uh, первой контрибьюшны сделать.
0: Да, мне, мне, мне кажется, что идея того, что типа просто хочу законтрибьютить в, в, в RALAP, в, в React куда-нибудь, <coughs> у меня Rust влезет в голову, э, заведомо не, неправильная. Ну, ну, у тебя есть какая-то проблема? Вот у меня с вид была проблема с тем, что не отпутит нормальные ошибки, если они идут от определенного модуля. Они там используют на C написанный модуль из веб-ассамбле, для того, чтобы распарсить импорты, и вот если там случается ошибка, то он такой, типа, блин, все, critical exception, ничего не происходит. Там я пришел, сделал небольшой PR с тем, чтобы он правильно отпутил exception. Ну, вот, вот и все, как бы. Тут ничего особо сложного и нет.
1: Знаете, По... из, вас, из вас такие себе мотиваторы, знаешь, типа это как спросить человека, слушай, вот ты же умеешь строить дома, как построить дом? Ну, смотри, ты открываешь, не знаю, там, заходишь во двор, это пункт номер один. А пункт номер два — строишь дом. <с> <И все. с> <с> Но тут, тут не про построить дом
2: все-таки, а про отремонтировать. Как бы сами проекты тоже просто так не начинаются. Ну, там, смотришь там, видео на YouTube и так далее, туториалы всякие читаешь. И в итоге, да, уже начинаешь строить там, маленький домик. Там, потом приходят другие любители-строители говорят, а вот тут можно немножко по-другому построить. И помогают достраивать. И вот так появляется комьюнити, строящий дом.
0: Ну да. Да, то есть, как бы, блин, ну, вот если тебя что-то бесит в, про... в проекте, ты просто... Есть просто определенная категория людей, которых что-то бесит, и они об этом даже и выше за не пишут. Их просто что-то бесит, они просто там у себя где-то на кухне ж... ругаются на мейнтейнеров проекта, э, хотя можно пойти написать. А если, как бы, тебя ничего не бесит, то, наверное, ну, смысла даже нет.
1: Какой какой уютный выпуск получился. Начали мы с того, что обсуждали мультик «Смешарики», а... Ближе к концу мы дошли до метафоры, что мы в комьюнити вместе строить домик. Как нет этого приятно.
0: Домики. <свят>
1: <свят> ламповый выпуск, ламповый гость. Спасибо
0: большое, Богдан, что пришел. Очень сильно ждали выпуск.
1: <свят> вот. Да, мы Богдана просто вылавливали, тащили к нам. Причем Богдан слушает почти каждый выпуск и после каждого выпуска пишет нам в чатик и говорит, что типа... И дает нам советы, что мы там... Да. Замечание. Это Богдан, это такой, это такой, такой дедушка, знаешь, у нас, который знает, как правильно.
0: Блин, нет, это на самом деле очень полезно, очень круто. Спасибо тебе большое.
2: Назовите еще. Спасибо, что позвали сейчас.
1: Вы тоже, как Богдан, делайте нам что-нибудь пишите. Вот что-нибудь. Хотя бы обратную связь какой. то ну, а что, мы на этом, получается, уже заканчивать будем, да? Да, наверное, можно заканчивать. То слишком длинно получится, люди бедные не дослушают. Хотя Богдана можно было, мне кажется, еще по его проектам два часа. Да, я думаю, Богдана
0: можно будет еще реально позвать, потому что мы прям не вытащили все.
1: Ну что, давайте прощаться. С
0: вами был я. Я, 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 я хочу сказать, что я был... Я, я гусений. Я гусений. А с нами был сегодня еще лосяж.
1: Почему лосяж? Я жмутка. Если нас смотрит кто-нибудь, кто продюсирует мультик «Смешарики», добавьте мне тоже персонажа, пожалуйста. Я так не могу. Это нечестно. Утяж, Утяж. Вот, давайте попрощаемся с Богданом, скажем ему спасибо. Богдан, ты очень крутой. Спасибо тебе за твои вклады вообще в open source, в инструменты, которые мы все пользуемся каждый день. Вот, респект тебе за это. Надеюсь, мы с тобой еще, может быть, не один выпуск запишем в скором времени.
2: Спасибо за теплые слова. Спасибо, что позвали.
1: Пока, ребятки. Всем пока.
2: Пока.